0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Ralf Bredenhöller. Das ist ein Gespräch, auf das ich mich schon seit Wochen freue, denn ich habe die Gelegenheit, mit dem Mann zu sprechen, der für die Bio-Hefeherstellung verantwortlich ist, bei Agrano, dem führenden biogetreide hefehersteller beziehungsweise sogar dem einzigen bio getreide Hefehersteller, was es mit dieser Getreidehefe auf sich hat, was der Unterschied ist zur Melassehefe sowohl im konventionellen als auch im Biobereich und wie sie hergestellt wird. Darüber werden wir heute sprechen. Guten Tag, Herr Bredenhöller. Ja, guten Tag, Herr Geisler. Ich habe mich schon seit Wochen darauf gefreut, auf dieses Gespräch endlich mal äh, denjenigen am Ohr zu haben, der sich mit Biohefe auskennt. Denn bislang habe ich nur eigene Erfahrungen mit Biohilfe sammeln können und viel Mythen und Hörensagen gehabt, aber keine fachlich fundierte Auskunft sozusagen direkt vom Hersteller. Umso gespannter bin ich auf unser heutiges Gespräch. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Es freut mich ebenfalls, hier teilnehmen zu dürfen. Und ja, bin da ganz gespannt, was Sie da für Fragen heute an mich haben.
0: Ja, die erste Frage ist schon gleich eine geschichtliche, denn ich habe festgestellt, dass wir 2016 schon mal ganz kurz Kontakt hatten, zumindest Sie mit mir. Ich habe, glaube ich, nie geantwortet. 2016, das ist jetzt schon schon um die acht Jahre her. Das heißt, Sie sind schon eine gewisse Zeit im Unternehmen. Haben Sie denn die Anfänge auch mitgemacht von Agrano, so heißt die Firma, oder sind Sie nach der Erstentwicklung der, der Biohefe zugestoßen?
1: Ja, das ist in der Tat schon ein relativ ähm, langer Weg. Also das kann man natürlich immer so oder so sehen. Aber ähm, vor ungefähr 40 Jahren haben meine Vorgänger angefangen mit, mit Schweizer Universitäten äh, zum Thema ähm, natürliche Hefeherstellung, Biohefeherstellung -Hefe Bio äh, zu sprechen und haben dieses haben, oder haben begonnen, diesen Weg, dieses einzigartige Herstellungsverfahren zu entwickeln meine Reise begann dann erst Ende 2008. Das hatte was damit zu tun, dass der Standort, in dem wir hier in Riegel am Kaiserstuhl sind, eine Brauerei ist und die Brauerei hatte uns dann die Kündigung ausgesprochen. Man muss dazu wissen, dass man für Hefe viel frisches Wasser benötigt und Energie. Und der Bierkonsum war seit Jahren rückläufig und so gab es hier ein bisschen Platz für eine innovative Fabrik. Und man hat... Nach den Anfängen 1995 dann erst die erste Pilotanlage in dieser Brauerei installiert und 1996 das Unternehmen gegründet. Und dann gab es eine, ja, eine relativ steinige Reise am Anfang, aber man hat schon gemerkt, dass es eine hohe Marktbedeutung hat. Und mit der Kündigung in 2007 hatten wir dann Glück im Unglück und konnten die alte Abfüllerei, in der wir uns heute befinden, zurückkaufen. Und konnten den kompletten Standort neu aufbauen. Das ist natürlich äh, schön, weil sie dann äh, mit Fug und Recht sagen können, sie haben eine ja, relativ schöne Hefefabrik nach neuestem Standard. Und meine, Bereise, meine Reise begann dann 2008.
0: Mhm. Das heißt, die erste Biohefe, die dann auch marktreif war, die ist jetzt schon über 25 Jahre alt.
1: Das ist so genau. Wir hatten dann ähm, folglich im letzten Jahr unser
0: 25-jähriges. Mhm. Hat sich denn die Biohefeherstellung seitdem gewandelt und auch das Produkt selbst, die Biohefe? Also kann man sagen, dass, wenn ich heute mit Ihrer Biohefe arbeite, ich äh, andere oder wahrscheinlich bessere Ergebnisse erhalte, als wenn ich die Hefe von vor 25 Jahren verwendet hätte?
1: Also, das kann man mit Fug und Recht so sagen. Also, die Hefe hat sich natürlich immer weiterentwickelt. Und wir müssen davon ausgehen, wir haben damals bewusst ein Hefestamm im Tessin aus einem hochwertigen Sauerteig isoliert, der auch gut auf Getreide wächst. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Hefe anders ist als die gewohnte Hefe und dass Veränderung nicht immer so gewünscht ist. Das muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären. Mhm. Aber die, die Hefe war natürlich erstmal deutlich, ich sag mal, sauerteiglastiger brotlastiger und das hat sich in den letzten Jahren natürlich weiterentwickelt. Wir konnten da durch verschiedenste Rohstoffe auch dann etwas neutraler werden und natürlich auch hat man über diese Reise von 25 Jahren an der Triebkraft gearbeitet, sodass die auch bei Biohefe heute fast annähernd der konventionellen Hefe ist. Mhm.
0: Dass es Biohefe und Biohefe gibt, da reden wir gleich noch drüber. Es ist nicht ganz so einfach, wie wir es jetzt im Moment fassen. Aber noch einmal zurück zum, zum Ursprung. Sie haben gesagt, im Tessin haben sie sich da einen, einen Hefestamm ähm, geholt und, und weiter vermehrt und war noch sehr in Anführungsstrichen Sauerteig-lastig. Das heißt, es waren dann zwangsläufig auch Milchsäurebakterien im Spiel, die Säuren produziert haben oder wie kann man das verstehen?
1: Ja, das kann man genauso sehen. Also das war äh, zunächst so, wobei dann wir natürlich als, äh, ich sage es mal, Spezialisten in der Lage sind, eine einzelne Hefezelle zu isolieren und unser Prozess ist ja an der Stelle auch sehr unique. Wir ähm, äh, setzen dann diese einzelne Hefezelle wieder ein. Aber diese Zelle, dieser, dieser Hefestamm war halt äh, es gewohnt, äh, in einem getreidigen Müllier zu. Arbeiten, zu wachsen, sich zu vermehren. Hm. Das habe ich damit gemeint. Ja. Also wir haben natürlich die, die, diese Milchsäurebakterien nicht mit in die, äh, in die Hefeproduktion.
0: Ja. Und dieser Hefestamm, der ist auch heute noch in der Biohefe oder ist auch der, hat, hat auch der sich gewandelt ähm, hin zu einem anderen, weil der andere vielleicht mehr Triebkraft hat?
1: Nein, also wir, wir nutzen heute immer noch diesen Stamm, den wir damals isoliert haben. Wir haben hier ein ja, so ein ich glaube, minus 80 Grad haben die so einen Tiefkühlschrank. Da haben wir den Stamm hinterlegt und äh, wir werden bei jeder Produktion jede Woche eine sozusagen eine sogenannte Schüttelkultur im Labor, da impfen wir unsere Fermenter mit an und es ist immer noch der gleiche Stamm.
0: Mhm. Spannend. Ja, da sind wir eigentlich schon mitten in der Produktionsfrage. Ich hatte gerade eben schon angedeutet, es gibt ja nicht nur die eine Biohefe. Angefangen hat's getreidebasiert, das haben Sie gerade schon erwähnt. Inzwischen gibt es auch Melasse-Biohefen, da werden wir noch drüber reden. Aber vielleicht fangen wir an mit dem ursprünglichen Rohstoff, mit dem ursprünglichen Produktionsverfahren. Sie haben gesagt, auf Getreide basiert. Die konventionelle Hefe zum Vergleich, die wird auf Melasse-Basis hergestellt. Auch das werden wir dann später noch mal Besprechen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, die Hefezelle braucht ja Nahrung und die Nahrung ist Getreide. Wenn ich die einfach auf dem Getreidekorn setze oder auf Mehl, wird wahrscheinlich so viel nicht passieren. Wasser war schon ein Stichwort. Vielleicht können Sie einmal grob umreißen, wie das abläuft. Wie komme ich von dieser einen Zelle, die ich mir irgendwo isoliert habe, zu meinem Hefewürfel?
1: Also, vielleicht noch mal ganz kurz, warum eigentlich Getreide? Das ist jetzt gar nicht so innovativ, wie man sich das auf den ersten Blick vorstellt. Also man muss sagen, dass Hefe äh, bis zum Ersten Weltkrieg ähm, immer auf Getreide fermentiert wurde. Man hat ja Hefe, wenn man jetzt ganz weit zurückschaut, äh, zunächst aus den Brauereien geholt, bis es da eine, eine Umstellung auf die untergärigen, die konnte man natürlich nicht so leicht abnehmen, äh, Hefen äh, passiert. Und dann hatte man nicht genug Hefe und dann wurde überhaupt erstmal über Hefeproduktion nachgedacht. Und erst mit der Getreideknappheit im Ersten Weltkrieg äh, hat man dann angefangen, Hefe auf. Ähm, Melasse zu fermentieren, also ein äh, Abfall oder Nebenprodukt aus der Zuckerindustrie. Und dieses alte Herstellungsverfahren, äh, das hat man sich damals äh, sozusagen noch mal genauer angeschaut. Und ich glaube, was brauchen Hefen? Also Hefen brauchen zur Vermehrung natürlich diesen äh, speziellen Hefestamm, äh, dann die Zuckerquellen, Stickstoffquellen, Mineralstoffe und Vitamine, um wachsen zu können. Und äh, da Hefe relativ aktiv ist und äh, relativ schnell wächst benötigt man am Ende in dieser Produktion auch noch einen Entschäumer, sonst haben sie in so einem großen Fermenter mehr Schaum als, als äh, Hefemilch. Hm. Und dieses äh, Hefeverfahren, ähm, ist oder äh, dieses, dieses Produktionsverfahren ist so aufgebaut worden, dass wir, weil wir natürlich eine natürliche äh, Produktion als Fokus hatten, ähm, auf ähm, die, die natürlichen Medien zurückgreifen wollten und ohne irgendwelche synthetischen Vitamine, oder äh, Ammoniakquellen zu produzieren. Und das passiert bei uns allein durch das Getreide. Und das Getreide ist vermahlen und wird als Substrat der
0: Hefe zugeführt. Mhm. Und die Hefe verstoffwechselt dann das Getreide selbst oder wird das Getreide vorab schon äh, gewandelt äh, zum, das zum also,
1: was, was Das Getreide ist natürlich vorbereitet für die Hefeproduktion. Das ist ein anderer Schritt. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass die, die Stickstoffquellen und die ähm, Kohlenstoffquellen bzw. Vor allen Dingen die Kohlenstoffquellen, die die langkettigen Zucker gespalten werden müssen. Das passiert enzymatisch. Das ist im Prinzip das gleiche Verfahren wie bei der Bierherstellung. Bei der Melzung sozusagen, der Aufschluss des Getreides, das müssen Sie bei der Hefe auch machen. Ob Sie das in der Hefefabrik machen oder ob das irgendwo extern gemacht werden muss, das sei dahingestellt, aber sonst kann die Hefe diese Getreide, diese Zucker gar nicht verarbeiten.
0: Mhm. Ja, das ist im Grunde auch das, was im Teig passiert, noch nicht ganz so schnell und effizient. Nun äh, haben wir das Getreide aufbereitet. Wahrscheinlich wird das dann auch aufgeschlemmt und dann kommt die Hefe dazu, oder wie kann man sich das genau, vorstellen? Genau,
1: dann kommt, die, dann, dann kommt die, äh, die Zelle dazu, also diese sogenannte Schüttelkultur aus dem Labor. Ähm, da wird dann die Hefe weiter fermentiert und dann dieser Fermentationsprozess läuft so, dass sie immer an der, wir sagen so an der, an der, Grenze zum Hunger äh, lang fermentiert wird, damit sie bei uns halt kein Alkohol bildet. Also wir können nicht zu viel Nährstoffe reingeben. Dann würde sie Alkohol bilden. Das wollen wir ja nicht. Hm. Und dann entsteht innerhalb von 24 bis 26 Stunden. Das hat zum so Besten was mit, mit Nährstoffen. Bei uns kann man es nicht ganz genau vorher sagen, wie lang die Reise ist. Das hat was mit Nährstoffverfügbarkeit zu tun, weil wir die Nährstoffe ausschließlich aus dem Getreide ziehen und keine weiteren äh, Mineralstoffe oder Vitamine zugeben. Ähm, entsteht so eine Hefesuppe, äh, die dann wiederum über äh, Separatoren, das ist äh, im Prinzip ähm, so etwas wie eine Zentrifuge, nur andersrum äh, ausgeschleudert wird und dann hat man einen Heferahm, eine Hefemilch. Und diese, dieser Heferahm, äh, Hefemilch, die wird dann über ein sogenanntes Vakuumdrehfilter zu der klassischen Bäckereipaste verarbeitet, da wird also nochmal Wasser entzogen. Das ist der, der grobe Schritt. Dann haben wir hier vor Ort auch noch die Technologie der schonenden Trocknung. Also, wir können ähm, die Hefemilch auch schonend über einen Wirbelschichtgranulator trocknen, sodass sie aktiv bleibt anschließend. Und das ist dann die sogenannte Trockenhefe. Auch das machen wir hier vor Ort ohne Hilfsstoffe. Ähm, üblicherweise kann man da ähm, die Lebensdauer noch verlängern, indem man Emulgatoren einsetzt. Das haben wir aber für uns zunächst mal komplett ausgeschlossen.
0: Mhm. Ja, das liest man mit aufmerksamem Auge, meistens auf den Verpackungen ne, von, von anderen Herstellern, dass da noch Emulgator dabei ist oder ähm, irgendwelche Tren Trennstoffe an den Körnern. Ich habe auch gelesen, dass man deshalb die Bio-Trockenhefe idealerweise kühl lagert, also bestenfalls im Kühlschrank, ne, damit die Haltbarkeit das besser Das verlängert ist. Die, ja. die
1: Haltbarkeit enorm, das mhm. muss man wirklich sagen. Also normalerweise ist natürlich so gefühlt für die Wahrnehmung erstmal so, dass eine Trockenhefe nicht gekühlt werden muss. Aber da es eine aktive Zelle ist, kann man ganz klar sagen, und da haben wir auch Tests gemacht, dass es die, die Haltbarkeit deutlich verlängert.
0: Ja. Mhm. Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, es dauert so ungefähr von bis, ähm, bis es weitergeht in der Produktion. Das heißt, ähm, wenn man ein Naturprodukt wie Getreide als Ausgangsbasis nimmt, dann unterliegt das ja auch Schwankungen. Wie gehen Sie damit um? Äh, die Getreidequalität schwankt ja enorm. Also wenn ich nur an die diesjährige Ernte denke, ähm, ist zumindest im Weizenbereich im, im norddeutschen Bereich sehr, sehr viel im Argen gewesen, sicherlich ganz anders als die letzten Jahre. Wie gehen Sie damit um?
1: Also bei uns ist es das so, dass wir diese Auswirkung in der Form hier in unserem Produktionsschritt nicht so spüren. Wir äh, haben natürlich Möglichkeiten, über Zeiten da entgegenzusteuern und am Ende haben Sie, wenn Sie nicht so nährstoffreiche Mehle haben beispielsweise, haben Sie natürlich am Ende weniger Ausbeute. Das ist das, was dann ähm, unterm Strich kaufmännisch ein paar Euro kostet, aber natürlich für das generelle Wachstum äh, zunächst mal also keinen negativen qualitativen Einfluss auf die, auf die Hefezelle hat.
0: Mhm. Vielleicht tauchen wir noch ein bisschen tiefer in den Herstellungsprozess ein. Das Getreide kommt quasi als Mehl, aufgeschlossenes Mehl, enzymatisch aufgeschlossenes Mehl, in, in die Suppe, nenne ich es mal. Ähm, mhm. Einfach die Hefezelle kommt dazu und dann äh, passiert das ja nicht gleich in einem Schritt, dass man äh, einen großen Container hat, sondern das geht schrittweise wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Also das ist zumindest so, dass zunächst mal das, das Felsquellwasser und das Getreide sozusagen hier vor Ort über Dampf sterilisiert werden. Das tun wir einfach, um Fremdkeime auszuschließen. Wir können nachher nicht oder wollen nachher nicht mit Säuren oder Laugen Fremdkeime töten und dann den pH-Wert wieder einstellen. Deshalb haben wir diesen speziellen Weg gewählt, dass man über Dampf den, den Rohstoff sterilisiert. Da ist dann alles, äh, das, was äh, vorher da drin war, lebend äh, sozusagen äh, abgetötet und dann geben wir unsere äh, spezielle Hefezelle hinzu, die Bioreal-Hefezelle und dieses Medium äh, hat dann sozusagen eine puffernde Wirkung. Und die Hefe ist immer im perfekten Bereich. Da müssen wir dann nichts weiter tun. Mhm. Und dann, das hatte ich ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, dann ist das so, dass die, die benötigten Mineralstoffe und Vitamine aus diesem Medium gezogen werden. Also wir haben auch an der Stelle, brauchen wir nichts mehr zugeben. Und die Bestandteile sind eigentlich perfekt für eine Hefeproduktion, was die Vitamine und Mineralstoffe angeht. Natürlich gibt es solche und solche Mehle. Also wir haben uns relativ frühzeitig dazu entschlossen, dass wir ausschließlich mit Bio-Verbandsware aus Deutschland und Österreich arbeiten. Das hat auch was damit zu tun, natürlich auch, dass die Verbände die Verwendung von Biohefe vorschreiben und dann wollen wir natürlich auch ausschließlich diese Verbandsware einsetzen und dass die, ich sage mal, natürlichen Schwankungen äh, unterliegt, ist normal. Mhm. In der Qualität, in der Backleistung merken Sie das nicht, aber es kann durchaus mal sein, dass Sie eine andere Farbwahrnehmung haben. Äh, das ist dann äh, auch von unserer Seite ähm, nicht zu beeinflussen, weil wir das für uns ausgeschlossen haben. Sie können Hefe, und das müssen Sie ja bei Melassehefen auch machen, natürlich waschen. Aber dann entsteht natürlich ich sag mal, belastetes Abwasser für die Umwelt und das wollen wir auch vermeiden. Und deshalb muss man bei uns ich sag mal mit etwas mehr Farbtoleranzen auch leben können.
0: Ja, wobei das ja für den, für den Bäcker selbst eigentlich kein Problem sein sollte, es sei denn, er wirft so viel Hefe rein, dass sich das farblich dann doch in der Krume äh, bemerkbar macht, was ich bei den meisten Hobbybäckern ja äh, ausschließen würde.
1: Ja, man, man muss dazu sagen, oder man darf vielleicht, also ich bin ja persönlich äh, nicht nur Lebensmitteltechnologe und Kaufmann, auch leidenschaftlicher Bäcker, ähm, man, man kann das durchaus in zuckerreichen oder fettreichen Teigen auch ähm, als ja, nicht perfekt empfinden. Also, mich mhm. persönlich stört das natürlich nicht, weil ich weiß, wo es herkommt. Ähm, aber äh, wenn man es nicht gewohnt ist, dann ähm, wird man erstmal ähm, das kritisch begutachten und sagen, Mensch, das äh, haben wir uns anders gewünscht. Ne? Ist dann schon, also, wenn Sie beispielsweise ähm, in einem äh, sehr, sehr hellen Zopf backen, äh, dann können Sie diesen Farbton vielleicht schon erkennen, wenn Sie da mit, mit 6, 7, 8 Prozent Hefe agieren. Ja gut, da, da, sind wir, das,
0: da sind wir raus. So viel nehmen wir nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Ja. Wie geht es weiter? Wir haben jetzt ähm, uns sozusagen vorangearbeitet, dass das, das äh, Mehl mit der Hefe in Kontakt gebracht und das, äh, wie ich vorhin schon vermutet hatte, nicht, nicht äh, gleich im, im Riesenkanister, sondern äh, von klein nach groß. Ne? Also es wird immer etappenweise vermehrt.
1: Genau, also wir nennen das so ein, ein dreistufiges Verfahren. Also wir haben verschiedene Fermentergrößen. Das fängt an bei äh, der, also aus der Schüttelkultur geht es in 200 Liter, dann geht es in 2000 Liter und am Ende haben wir, der Fermenter hat eine Größe von 75 Kubik, äh, da haben Sie ungefähr 50, 55 Kubik äh, Flüssigkeit drin, äh, die dann äh, weiter fermentiert wird. Und Das entsteht über diese Schritte. Und äh, dann haben wir in der Regel innerhalb ähm, von einer, einem Arbeitstag sozusagen unsere, unsere Zellzahl erreicht. Und dann beginnt dieser Schritt des sozusagen Wasserentziehens, dass Sie die Hefemilch auf ein, ja, auf ein Gehalt bringen, auf eine Trockensubstanz, die Sie dann über das Vakuumdrehfilter wieder verarbeiten können.
0: Ein kleines Stichwort hatten Sie schon ein paar Mal erwähnt, und zwar den Entschäumer. Da können wir vielleicht später auch noch mal im Detail drüber reden. Aber ähm, dieser Schritt käme ja noch zwischen, zwischen der Trocknung und äh, der Vermehrung der Hefe. Ne? Dass der Schaum, von dem Sie schon sprachen, entfernt wird.
1: Genau. Also dadurch, dass die, die Hefezelle ja sehr aktiv ist und sich ungefähr in, in äh, 20 Minuten verdoppelt, entsteht da äh, eine gewisse Schaummenge. Und die äh, muss natürlich, um nicht äh, komplett an äh, Kapazität zu verlieren, äh, im gehalten werden. und Wir mhm. machen das mit ökologischem Sonnenblumenöl. Das führt dazu, dass, das, dass die Schaumbildung deutlich reduziert wird. Das ist natürlich im minimalen Bereich, aber das ist so, dass die dann diese komplette Menge an Volumen auch zur Verfügung haben.
0: Und das Sonnenblumenöl kommt dann schon während der Vermehrung als, als Schicht quasi oben drauf, die obendrauf schwimmt oder ist es erst im Nachgang? Das
1: wird sozusagen ähm, bei der Fermentation ähm, aufgesprüht, wenn es oben sozusagen an die Grenzen kommt. Ah, okay. Immer ein, ein kleiner Sprühstoß und dann ist das so. Das ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen kann, vielleicht wie als Kind in der Badewanne, wenn man eine, eine Schaum-, eine riesen Schaumbadewanne hatte und hat dann mit der Seife sozusagen ja. den Schaum zerstört. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, Nun haben wir die Getreide-Biohefe kurz besprochen. Ähm, viele fragen sich ja vor allem auch, was den Preisunterschied angeht. Lohnt es sich denn jetzt für mich, diese Biohefe zu kaufen und was ist der große Unterschied zur konventionellen Hefe? Also hat das irgendeinen Mehrwert? Das ist jetzt natürlich eine Frage, die hat, hat die Antwort schon in sich, sonst würde es die Biohefe wahrscheinlich nicht geben. Aber was sind die großen Unterschiede zur konventionellen Hefe?
1: Also die, die Hauptunterschiede hatte ich, glaube ich, schon so ein bisschen äh, anklingen lassen. Also was wir bei äh, unserer Biorealhefe nicht äh, tun müssen, ist das Waschen der Hefe. Äh, und das Waschen der Hefe hat natürlich zwei ähm, vor allen Dingen umwelttechnische Aspekte. Also erstmal ersparen sie der Umwelt äh, hochbelastetes Abwasser. Und äh, zweitens ist das Waschen äh, auch ein sehr energetischer Schritt. Und das ist natürlich dann am Ende ja, relevant an der Stelle, um das da nicht machen zu müssen. Um, dazu kommt, dass wir auch generell besser für die Umwelt sind, weil wir mit natürlich nachwachsenden Rohstoffen zu tun haben. Also wir kaufen ja unsere Rohstoffe nicht in der Chemiefabrik, sondern wir sozusagen, wenn man das in einem Kreis darstellen würde, der, der wächst ja sozusagen für uns auf dem Acker. Und ähm, das äh, ist natürlich auch ein klarer Vorteil. Und dann kommt es dazu, das hatte ich eben so ein bisschen angedeutet, äh, zu kurzen Transportwegen, da wir unser Getreide ausschließlich hier aus der Region beziehen. Ähm, dann verwenden wir 100 Ökostrom, was wahrscheinlich normal ist. Äh, aber äh, vielleicht kann man das an dieser Stelle auch mal erwähnen.
0: Das Abwasser war, war schon ein, ein Gesprächsthema. Haben Sie gerade gesagt, das ist in aller Regel bei der konventionellen Herstellung äh, Abfall, Sondermüll der schwer entsorgt werden kann bei ihnen las ich wird das Abwasser was ja schon weniger ist als in der konventionellen Herstellung aber das was anfällt wird auch noch weiter verarbeitet und ist ein Rohstoff für weitere Produkte was wird denn daraus hergestellt
1: also sie müssen das dann noch mal unterscheiden wir haben ja bei der herstellung der bioreal getreidehefe generell erstmal kein klares abwasser sondern nur das wasser was wir entziehen während diese flüssige Hefemilch zu einer Paste äh, produziert wird. Und das, was Sie da entziehen, da haben Sie noch so zwei, drei Prozent Reststoffe, die die Hefe nicht möchte. Das sind aber äh, hochwertige biologische Rohstoffe, die wir ja vorher auch reingeben. Und äh, die müssen Sie ja nicht unbedingt äh, in den Gulli laufen lassen. Und wir äh, können daraus durchaus äh, Sauerteige fermentieren. Mhm und die als sozusagen als Wasser an unseren natürlichen Produkten wieder zugeben. Bei der Melassehefe sieht das etwas anders aus. Wir fermentieren ja auch eine ökologische Biomelassehefe. Das hat damit zu tun, dass der Markt das verlangt hat, gerade im Bereich von Bio-Croissants oder bio ähm, ähm, Zöpfen es ist es so, dass da, wenn die, wenn die Teige relativ zucker- und fettreich sind, äh, dass die Melassehefe da ein paar Vorteile hat, weil sie einfach neutraler ist. Ähm, die müssen wir auch einmal waschen. Das können Sie sich so vorstellen, dass die Melasse relativ dunkel ist. Ich weiß nicht, ob Sie das äh, vor Augen haben. Mhm. Und äh, wir, wir nutzen noch die Nährstoffe der Melasse. In der konventionellen Hefeindustrie wird das vorab alles ausgewaschen. Bei uns ist das so, dass wir nachher die Hefemilch einmal waschen, damit sie nicht diesen dunklen Ton hat. Das ist dann alles nichts Schlimmes, aber das hat einfach was mit der Farbgebung dann zu tun.
0: Ja, das heißt, der, der Zopf soll nicht äh, bräun genau. bräunlich der soll werden, halt nicht sondern nicht so aussehen soll wie, aus wie ein, wie ein, ein Zopf,
1: ja. sondern mhm. ja, wie, wie ein schöner Zopf. Ja.
0: ja, da sind wir vielleicht auch gleich bei den Unterschieden. Jetzt haben wir ja drei drei Kategorien. Wir haben die Bio-getreidehefe, die Bio-Melassehefe und die konventionelle Melassehefe. Gibt es denn da Unterschiede nicht nur in der visuellen Wahrnehmung, die haben wir ja schon angesprochen, sondern auch in der Verarbeitung der Hefe beziehungsweise im Ergebnis. Also verhalten sich dann die Teige unter Umständen anders? Muss ich vielleicht die eine Hefe ein bisschen stärker dosieren als die nächste, um aufs gleiche Ergebnis zu kommen? Also wie sind da die, die Empfehlungen des Herstellers? Wenn man von konventionell auf, auf Bio wechseln möchte
1: kann natürlich jetzt gar nicht so viel über konventionelle Hefe reden, weil wir ausschließlich ökologisch produzieren. Aber mhm. da ich ja äh, selber auch Bäcker bin, ähm, weiß ich natürlich, worüber wir reden. Also die konventionelle äh, Melasse, Melassehefe, da gibt es faktisch gar keinen Unterschied in der Triebleistung, in dem, was die Bäcker am meisten benötigen bei der Biorealhefe, also bei der original Original-Biohefe auf Getreidebasis, da ist es durchaus so, dass sie, wenn sie Fachmann sind, ein paar Dinge optimieren können, dass sie sozusagen auf gleiche Triebleistung kommen. Sie ist aus der Kälte heraus etwas träger. Das hat mit unserem Stamm zu tun, der da mit diesem in diesem Milieu des Getreideartigens etwas kommt Können Sie optimieren, indem Sie äh, entweder Garzeiten verlängern oder Teigtemperaturen um 1, zwei Grad erhöhen. Äh, die Dosierungsempfehlung von vor 20 Jahren, dass man das mit, äh, ich sag mal, 20 Prozent überdosieren muss, die würde ich heute nicht mehr stehen lassen. Also da haben wir klar andere Erkenntnisse. Aber am Ende reden wir natürlich immer über individuelle Rezepturen und ich will mhm. nicht ausschließen, dass es auch mal irgendwo eine Möglichkeit äh, geben kann, wo man vielleicht besser mit 10 Prozent überdosiert, um auf genau das gleiche Ergebnis zu kommen, weil man vielleicht an diesen zwei anderen Parametern wie Temperatur äh, oder Zeit nicht schrauben möchte.
0: Ja, ja ich habe äh, die Erfahrung gemacht, ähm, also wir verwenden ausschließlich die Bioreal-Hefe in der Bäckerei hier bei uns. Ähm, Sehr gut, ja auch für süße Backwaren und äh, haben die Erfahrung gemacht, dass wir zum einen auf Omas Trick zurückgreifen, einen kleinen vorteil zu machen, also so ein Hefestück mhm. oder, oder Dampfel heißt das manchmal, oder Hebel, ähm, eine halbe Stunde, dass sie ein bisschen in Fahrt kommt und ähm, das zweite, was wir damit machen, ist ähm, ab und an ein Hefesalzverfahren, also die Hefe unter Salzstress zu setzen. Auch das mhm hilft dem Trieb deutlich und der Teigstabilität. Weil das, was wir festgestellt haben mit, mit der Biogetreidehefe, ist, dass sie den Hang hat, die Teige ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen nachlassender zu machen, was auch an der längeren Reifezeit liegen kann bei, bei süßen, fettreichen Teigen. Mhm. Ist das eine Beobachtung, die Sie auch rückgemeldet bekommen haben über die letzten Jahre oder? ist das äh, vielleicht unsere eigene <lacht> Art, die wir hier feststellen? Also habe ich äh,
1: jetzt so nicht in der, in der äh, Breite gehört. Ähm, das, äh, was Sie aber äh, zunächst angedeutet haben, das ist also auch eine Empfehlung, vor allen Dingen, wenn wir über Trockenhefe reden, also ein, ein kleiner Hebel, äh, 30 Minuten einen Vorteig zu machen, äh, um die Hefe zu aktivieren, ist natürlich immer gut, gar keine mhm. Frage. Also die, sobald die Hefezelle dann sozusagen in Aktion ist, ist sie natürlich deutlich leistungsfähiger. Und das geht natürlich in eine ich sag mal in einem kleinen Hebel deutlich besser, weil sie die ganzen Begleitstoffe oder Nebenstoffe der Rezeptur noch nicht mit drin haben. Es gibt ja auch eine Empfehlung von anderen Kollegen oder hochwertigen Bäckern, Salz später zuzugeben. Das ist ja im Prinzip geht das ja in diese mhm. Richtung, dass das Salz sozusagen mit dem Kleber um das Wasser konkurriert. Und wenn die Hefe mal richtig in Gang ist, dann ist das auch eher nebensächlich.
0: Ja. Ähm. Gehen wir mal zurück in den, in den Bioladen. Wie erkennt denn der normale Verbraucher, ob er jetzt eine Biogetreidehefe im Würfel hat oder eine Biomelassehefe? Es steht da ja selten drauf.
1: Das stimmt. Also Sie sehen der Hefe das natürlich an. Wenn Sie ähm, äh, Freund der Biogetreidehefe sind und dann einen ähm, klassischen Biomelassehefelwürfel in die Hand nehmen würden, dann sehen Sie dieses Ausgewaschene, was ich eben schon... Berichtet hatte, aber an der Verpackung können Sie es eigentlich nicht erkennen.
0: Mhm. Was ich äh, gern tue, auch wenn es vielleicht nicht ganz, ganz in Ordnung ist, ich äh, drücke die Würfel ähm, und äh, der Weichere ist dann in aller Regel die Getreidehefe. Kann, kann man das so sagen? Also die bio hefe die kommt ja der konventionellen Melassehefe von der Konsistenz und Farbe näher als die bio So ist mein Eindruck.
1: Das dürfte so sein. Das hat sicherlich dann auch was damit zu tun, dass dieser Waschprozess, der ja Begleitstoffe dann mit auswascht äh, bei der Melassehefe, die dann nicht mehr enthalten sind und die führen vielleicht äh, dann dazu, dass das gegebenenfalls etwas fester dasteht. Ja.
0: Mhm. Die äh, Markennamen, hatten, einen hatten wir schon genannt, äh, Biorealhefe, da kann man dann sicher sein, dass es die Getreidehefe ist oder wird unter diesem Namen auch die Melassehefe? verkauft.
1: Nein, also wir, wir vermarkten gerade für das ähm, Backen zu Hause ausschließlich die Getreidehefe unter der Marke Biorea.
0: Mhm. In dem einen oder anderen Supermarkt fielen mir aber auch schon diese eher der konventionellen Hefe ähnlichen, von, vom Aussehen her und von der Konsistenz ähnlichen Hefewürfel auf. Dann mit der äh, Supermarkt-Eigenmarke. Ist das dann in aller Regel auch von Agrano, die Biomelassehefe, die dann sozusagen unverpackt mit, mit eigenem Label des Supermarktes angeboten wird? Oder gibt es noch andere Hersteller inzwischen, die, die neben Agrano auch Biohefe herstellen? Also, es
1: gibt sicherlich auch andere Hersteller, aber mit dem Getreideverfahren sind wir weltweit einzigartig. Wenn Sie eine Melassehefe im Endverbraucherbereich finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die nicht von uns ist, weil wir ähm, in diesen Weg äh, ausschließlich mit der Getreidehefe gehen.
0: Mhm. Die Melassehefe ist dann sozusagen für die, für die Profis vorbehalten, also für, für Bäckereien? Und
1: genau, also das haben wir ähm, ja auch deutlich später, ich muss mich arg konzentrieren, das war sicherlich erst so 2006 oder 2007, wo wir damit begonnen haben. Das hatte einfach was damit zu tun, dass wir auch ein Wirtschaftsunternehmen sind, die Investitionen, die wir hier vor Ort tätigen, relativ hoch sind und uns natürlich auch den Marktbedingungen stellen müssen. Und wenn Sie dann, sag ich sage jetzt mal, gerade große Verarbeiter auch haben, die dann zusätzlich zur Bioreale Hefe auch noch gerne eine Biomelassehefe hätten, mhm. dann können Sie da natürlich nicht die Augen schließen. Und so ist das dann entstanden. Aber für den Bereich Backen zu Hause, ähm, da sind wir auch 100% davon überzeugt, dass die Getreidehefe die bessere Wahl ist, einfach auch aus ökologischen Aspekten.
0: Hm. Ja, ja ähm, tauchen wir vielleicht noch mal ganz kurz in die Herstellung ein. Man hört und liest äh, immer aus dem konventionellen Bereich, neben den äh, umweltkritischen Punkten, die wir schon besprochen haben, dass auch ähm, technische Enzyme zum Einsatz kommen. Ab und an hörte ich das auch schon aus dem Bio-Bereich, aber immer mit unterschiedlichen Notationen, mal ja, mal nein, mal nur im Notfall. Ähm, wie wie sieht es da aus? Ähm, technische Enzyme selbst äh, sind, sind ja ähm, Enzyme, die von, von bestimmten Mikroorganismen hergestellt werden und ganz spezifische Aufgaben erfüllen. Braucht es die auch in der, in der Bio-Hefeherstellung oder ist das ein
1: Mythos? Also sie, die, ähm, sie brauchen die Enzymatik nicht in der Hefeherstellung. Aber, das hatte ich ähm, versucht anzudeuten, äh, die Getreide müssen natürlich auch äh, vorbereitet sein und äh, die Vorbereitung der, ähm, der Mehle, also der, der ähm, Kohlenstoffquelle, wird natürlich ähm, über Enzyme sozusagen gesteuert. Das ist wie in der, in der Bierherstellung bei der Melzung, dieser Aufschluss des Getreides, das funktioniert mit Enzymen. Äh, bei uns ist das so, dass wir das äh, auch lieber selber machen und nicht irgendwie in andere Hände legen. Also das ist ein äh, komplett vorgelagerter Prozess der ähm, mit definierten Enzymen, dann wird die, die sozusagen die, die aufgeschlossene Getreide, wird komplett ähm, in dem gesamten Kessel äh, so erhitzt, dass die äh, vollständig abgetötet sind und da geht nichts mehr in die Hefeproduktion über. Und erst dann kann die Hefezelle sozusagen diese ähm, äh, Kohlenstoffquellen als, als Nahrung, als Substrat für sich verarbeiten.
0: Mhm. Ähm, das heißt, äh, sie arbeiten dann mit den Getreide eigenen Enzymen oder setzen Sie noch Enzyme zu, damit das Ganze zielgenauer und, und, und effizienter abläuft?
1: Also für die, für die Kohlenstoffzerlegung äh, setzen wir auch Enzyme zu. Wir haben auch mal äh, früher äh, das äh, nicht getan und haben sozusagen äh, das außerhalb gemacht. Aber wir waren dann irgendwann der Meinung, dass wir diesen Prozess lieber selbst in der Hand haben, um auch mhm. genau darstellen zu können, was wir dazu geben.
0: Ja. Und äh, das war dann am Ende wichtig für uns. Okay. Die Vor- und Nachteile, die die jeweilige Herstellung auf die Umwelt hat, haben wir schon beleuchtet. Kann man das so zusammenfassen, dass man ähm, ganz unabhängig vom Ergebnis äh, der Verwendung der Hefe im, im Gebäck, äh, im, im Teig und von allen, anders, von, von allen anderen Aspekten, äh, Sagen kann, mit Biohefe backen ist immer die bessere Wahl, ganz gleich, ob es jetzt die Melasse oder die Getreidehefe ist, im Vergleich zu den Umweltauswirkungen der konventionellen Hefe? Oder ist der Unterschied nicht so dramatisch, dass man sich ähm, sozusagen den Preisaufschlag gönnt, um der Umwelt was Gutes zu tun?
1: Also, der Preisaufschlag ist ja, ähm, ich sag mal, wenn man das mit der Relation der Zugabemenge ähm, in, in den Kontext setzt, ähm, Überschaubar, würde ich mal sagen. Ich ja. weiß gar nicht, ob man das aufs Gebäck runterrechnen kann, ich glaube nicht. was das schon ausmacht. Aber äh, wenn Sie, ich sag mal, wenn Sie ein, äh, ein Biogebäck herstellen, und darüber reden wir ja, ähm, denn unsere ähm, Philosophie ist ja, wenn biologisch dann konsequent, ähm, dann äh, meine ich, wenn Sie ein Biobrot produzieren, dann gehört ja da auch eine Biohefe rein. Sie würden ja auch nicht ich sag mal, 5% Sonnenblumenkerne austauschen in konventionelle Sonnenblumenkerne. Von daher erübrigt sich aus unserer Sicht diese Frage und ja, diese, dieses Thema Umweltaspekt ist natürlich da ganz oben. Was die, die Triebleistung und so anbedankt, das hatte ich ja schon gedacht, das ist die, die Unterschiede sind minimal. Ich glaube, da können Sie auch mit, mit konventioneller Hefe ähm, genauso gut backen. Das würde ja auch über Jahrzehnte äh, so gemacht, als ja. es noch keine Biohefe gab. Äh, das ist dann sehr sehr ähm, zweitrangig an der Stelle.
0: Mhm. Sie hatten schon gesagt, das ist, was die Getreidebiohefe angeht, sozusagen ein, ein Unikat, was sie da herstellen als einziger weltweit. Die bio Hefe wird mittlerweile von anderen auch schon hergestellt. Soweit ich das gelesen habe, ist ja Ihr Verfahren für die Getreidebiohefe patentiert. Das heißt, Sie werden auch auf absehbarer Zeit der einzige Hersteller bleiben.
1: Also das, das ist definitiv so und ähm, ich muss dazugeben, die, diese Patente laufen natürlich irgendwann aus und das ähm, Investitionsvolumen einer auf unseren Prozess zugeschnittenen Hefefabrik ist enorm. Und, das muss man auch immer wieder sagen, wir bewegen uns immer noch in einem Nischenmarkt. Äh, von daher sind wir an der äh, Stelle bis heute entspannt, wobei man natürlich die Zukunft nie aus den Augen verlieren darf und das Thema Energie wird ja immer dominanter und von daher ist das, ich sag mal, das Fermentieren auf anderen Substraten sicherlich auch für unsere Wegbegleiter mittelfristig aktiv. Ich kann das nicht ausschließen, dass irgendwann auch mal einer einen Weg wählen wird und da gibt es dann immer irgendwelche Möglichkeiten, aber Stand heute will ich das nicht zu hoch hängen, weil der Weg, den wir begangen haben, ja auch ein relativ langer und steiniger war. Mhm. Also ganz so einfach, wie ich das jetzt hier äh, runterplapper, ist es dann halt am Ende doch nicht. Ähm, das ist schon ähm, ja, äh, relativ komplex, äh, bis das dann auch standardisiert läuft.
0: Ja, das heißt, man kann das nicht einfach mal zu Hause nachahmen. Es gibt ja, gibt ja diverse Rezepte auch für, für Hefewasser, Gebäcke, wo man sich sozusagen eine wilde Hefe heranzüchtet, aber jeder, der das schon mal gemacht hat, wird gemerkt haben, dass die Triebkraft und die Leistung äh, weit, weit weg ist von dem, was, was auch die Biohefe zu leisten vermag.
1: Ja, also ich sag mal, zu Hause kann man natürlich mal alles irgendwie ausprobieren. Da gibt es ja auch wenig Vorschriften für das, was sie dann daraus produzieren. Das sieht bei uns natürlich anders aus. Wir sind ja ein professioneller Lebensmittelhersteller. Und äh, von daher äh, können wir uns natürlich mit, ich sag mal, äh, solchen Dingen wenig auseinandersetzen. Wobei es immer wieder Anfragen auch bei uns gibt. Es gibt ja nicht nur diesen einen Hefestamm, den wir jetzt anhaben, sondern ungefähr 2000 Hefestämme auf dieser Welt. Und äh, da gibt es wirklich auch interessante Start-ups, die sich diesem Thema widmen und die uns dann kontaktieren, ob wir mal einen bestimmten Stamm für die fermentieren können. Und solange das alles natürlich und biologisch ist, beschäftigen wir uns auch damit. Ähm, aber ich sag mal ein Hefewasser zu Hause ähm, ja, ranzuziehen halte ich da äh, ja, finde ich ganz äh, trivial ja.
0: <lacht> ja das kann der ein oder andere sicherlich bestätigen dass das auch mal also so, so, kann. so ja
1: genau so, ja genau so dass dann äh, ich sag mal zumindest eine, eine relativ leistungsfähige äh, Triebkraft entsteht das ist ja mhm. das was wir dann wollen wenn wir äh, mit Hefe backen ne? ja
0: waren wir gerade nochmal beim Stichwort Hefestamm, ähm, habe ich mir auch noch eine Frage notiert ähm, in der Vorbereitung. Welche Rolle spielt denn der Hefestamm? Sie haben jetzt diesen, diesen einen Hefestamm aus dem Tessin. War das mehr oder weniger eine Art äh, Zufall, weil er gerade zufällig äh, gut geeignet war? Hätte es nicht auch ein anderer sein können? Äh, Leben Sie jetzt mit diesem, weil Sie ihn haben oder schauen Sie schon auch, äh, ob es nicht noch einen besseren anderen gibt, den man vielleicht äh, sinnvoller einsetzen kann, weil er in kürzerer Zeit CO2 bildet oder ein an anderes Aroma vielleicht auch noch entwickelt? Wie, wie ist da die die Entscheidungsgrundlage? Welchen, welchen, welchen Hefestamm nimmt man denn dann?
1: Also für unser Original, für unsere Getreidehefe, äh, da bleiben wir natürlich bei diesem... Hierfür stammen, weil er tatsächlich gut geeignet ist äh, in diesen Medien. Ich kann nicht ausschließen, dass wir darüber irgendwann auch mal nachdenken im Moment. Ich meine, Unternehmen müssen sich ja immer irgendwie weiterentwickeln, liegt unser Fokus aber eher im Bereich der, der Energien, der Elektrizität und der, äh, des Gasverbrauchs. Und nicht im Bereich des Hefestamms, weil er definitiv gut ist. Und meine Vorgänger haben sich sicherlich was dabei gedacht, mhm. weil er aus einem relativ hochwertigen Sauerteig auch isoliert wurde. Aber man kann natürlich auch, wenn man einen natürlichen Hefestamm hat, der nicht in irgendeiner Art und Weise modifiziert wurde, darüber nachdenken, mal einen anderen Hefestamm zu verarbeiten, wenn wir jetzt beispielsweise über Süßteige nachdenken oder, oder, oder.
0: Mhm. Ja, ich kenne das aus aus äh, den USA zum Beispiel. Da gibt es ja für jedes, nahezu jedes Gebäck äh, eine eigene Hefe. Ähm, vor allem für, für sehr fettreiche, zuckerreiche Teige, die dann richtig schnell in Schwung kommen. Ähm, das kenne ich einerseits hier aus unserer deutschen äh, Hefewelt nicht und wenn, dann nur sehr begrenzt auf bestimmte Profibereiche und im Biobereich ja sowieso nicht. Also da kenne ich tatsächlich auch nur die Dinge, die Sie beschrieben haben, was daran liegt, dass es wahrscheinlich auch nur diese Dinge gibt. Ja, es gibt,
1: gibt ja auch, es gab ja in der Vergangenheit auch immer wieder äh, Institute, die sich viel mit Aromahäfen und so beschäftigt haben. Da muss man allerdings auch dazu sagen, das ist, ähm, was das Aroma angeht, relativ flüchtig. Das landet dann meist nicht mehr im Brot. Die Backstube mhm. riecht dann noch ganz, ganz angenehm. Aber im Gebäck tun sie sich sensorisch wirklich schwer. Ähm, aber wie gesagt, also äh, ich kann nicht sagen, ob es nicht in Zukunft mal irgendwann einen Hefestamm gibt, der uns äh, deutlich besser gefällt aus verschiedensten Gründen. Äh, vielleicht eine ganz witzige Anekdote zu diesem Kontext. Ich hatte mal, äh, da haben mich drei, drei junge Männer aus der Schweiz angerufen. Sie hätten mit Hefesegeln ähm, am Matterhorn äh, eine wilde Hefe gefangen, die sie hochattraktiv finden für die Bierherstellung. Ob wir ähm, die sozusagen für sie selektieren können und äh, vermehren können. Das klingt ja total spannend und aufregend. Damit beschäftigen wir dann auch grundsätzlich uns erstmal. Aber dass so ein Stamm später dauerhaft in unserer Backhefe landet, das kann ich mir aktuell ja nicht wirklich vorstellen.
0: Ja, weil Sie gerade von Aromen sprachen, wir merken durchaus, dass das auf das Gebäck einen relativ großen Einfluss hat. Wir haben in einer Berufsschule kürzlich gebacken und zwar Weizen-Kleingebäck, also klassische Brötchen. Einmal mit konventioneller Hefe, einmal mit äh, in der bio hefe gleiche Hefemenge und äh, sensorisch, also zumindest was den Geruch angeht, war das ein extremer Unterschied. Also wer, es, es mag sein, dass man sich dann auch irgendwie dran gewöhnt, wenn wir jetzt länger schon mit bio backen, riechen wir das vielleicht auch eher als, als diejenigen, die länger mit konventioneller Hefe backen. Aber es ist doch äh, auch zumindest für die Nase ein großer Unterschied, äh, und zwar zugunsten der, der, der bio wie ich meine, ähm, damit zu backen.
1: Absolut. ja, Das ist auch das, was ich so ein bisschen andeuten wollte damit, dass die, den Stamm, den wir heute haben in dem Milieu, wie wir ihn fortpflanzen, aus unserer Sicht äh, nahezu perfekt ist unter ökologischen Gesichtspunkten. Was man natürlich immer, und das werden Sie als Bäcker sicherlich dann bestätigen können, ähm, wenn ich jetzt zu Hause backe und ähm, ich einen Teig über Nacht kühle und dann ziehe ich den morgens vielleicht mal, weil ich gerade aufgewacht bin, um vier raus oder ich ziehe ihn um sieben raus und er darf sich dann sozusagen bei Raumtemperatur akklimatisieren. Da haben Sie immer unterschiedliche Aromenfelder mhm. und äh, das ist das, was äh, ja aus meiner Sicht noch viel zu wenig beleuchtet ist, da möchten wir mittel- und langfristig auch hin. Ich nenne das immer gerne Aromwerkstatt, die im Moment leider nur bei mir zu Hause stattfindet, aber das könnte sicherlich mal ein Weg werden, was das dann eigentlich für wilde Hefen oder für wilde Mikroorganismen sind, die dann auf einmal ein ganz spezielles Aroma entwickeln, nur weil man den Teig drei Stunden früher aus der Kühlung gezogen.
0: Ja. Ja, da ist noch viel viel zu tun. Es ist ja, manch einer vergleicht das dann auch immer mit dem Wein. Da gibt es ja auch diverse Hefestämme, die verschiedene Aromen produzieren. Ob das nicht auch beim Brot und Kleingebäck noch ein Forschungspotenzial wäre. Und da bin ich auch schon bei bei, bei einer der nächsten Fragen. Sie haben gerade schon Gas und Elektrikstrom angesprochen als, als Thema, das Sie im Moment stark beschäftigt, zwangsläufig, weil die Preise so sind, wie sie sind und die Entwicklung so sein wird, wie sie wohl äh, politisch festgezurrt ist. Aber ähm, gibt es denn abseits dessen noch rein, rein inhaltlich, qualitativ an der Hefe Forschungsbedarf, Verbesserungspotenzial? Also haben Sie da noch quasi eine To-Do-Liste bei sich liegen äh, für die nächsten Jahre oder sind Sie, was die Biorealhefe, also die Biogetreidehefe angeht, soweit glücklich und zufrieden?
1: Nein, also man muss sagen, also Verbesserungspotenzial gibt es ja immer und äh, für uns ist das äh, wichtig, dass so ein Prozess dann auch nie stillsteht und das hat dann sicherlich auch was mit den, den Rohstoffen, die wir finden, zu tun. Da gibt es ja auch immer wieder neue äh, natürliche Rohstoffe, die da auf einmal äh, wieder sozusagen ins Fenster gehängt werden äh, und mit denen beschäftigen wir uns natürlich. Ich meine, ich hatte ja eingangs gesagt, was ist wichtig für die Hefe? Das ist im Prinzip ähm, Kohlenstoff oder Zucker und das Eiweiß. Und natürlich beschäftigen wir uns ständig mit natürlichen äh, Eiweißquellen und natürlichen äh, Zuckerquellen. Im Moment muss man allerdings dazu sagen, in diesem Jahr ist das Thema Energie für uns äh, maßgeblich gewesen, weil das, was äh, ja, Anfang letzten Jahres dann passiert ist, natürlich dazu geführt hat, dass man da umdenken muss. Und äh, wir haben hier, um da deutlich umweltfreundlicher nochmal zu sein, in diesem Jahr schon eine Photovoltaikanlage, die enorm ist, hier auf unseren Dächern platziert. Die spart ungefähr 200 Tonnen CO2 und wir bauen aktuell gerade eine Hackschnitzelanlage. Wir sitzen ja hier sozusagen in dem, in dem Schwarzwald, in einem Holzland und es gibt hier viel Sturmholz, das man natürlich auch zu Energie dann verarbeiten kann. Und daran arbeiten wir gerade mit Hochdruck. Von daher haben wir das so ein bisschen vorgelagert und werden uns sozusagen dem fachlichen Forschungsbedarf dann wieder äh, ab Mitte nächsten Jahres. Aber da gibt es definitiv spannende Themen, gerade in diesem Bereich äh, der Aromatik. Da wollen wir auch mehr tun. Ähm, wir richten dazu gerade eine äh, ja, neuartige Backstube ein hier vor Ort, um gerade in diesen Aromenfeldern unter unterschiedlichen Temperatureinflüssen äh, äh, sozusagen aktiv zu werden.
0: Ja. Mhm. Gibt es denn ähm, für die Endverbraucher, die ja das eine Zielgruppe sind, was die Biorealhefe angeht, gibt es denn für die Endverbraucher spezielle Angebote seitens ihrer Firma, was zum Beispiel Rezepturen angeht oder Verarbeitungstipps, Hinweise und falls ja, wo findet man die? Im Bioladen, äh, soweit ich das mitbekommen habe, eher nicht. Da findet man zwar die Hefewürfel, aber... Ähm, Mehr nicht. Gibt es ein Internetangebot oder Sie sprachen gerade eine Backstube an, gibt es auch vor Ort, wie man das vielleicht von anderen größeren Bioproduzenten kennt, so eine Art, ich nenne es jetzt mal Neudeutsch, Showroom, wo man ein bisschen schauen kann, mitmachen kann, sich informieren lassen kann?
1: Also an diesem Showroom, da arbeiten wir gerade, wie auch immer der dann heißt, ob das ein Kompetenzzentrum oder ein Aromazentrum oder wie auch immer dann sein wird, es wird auf jeden Fall eine Backstube sein, die mit dem Nötigsten ausgestattet ist. Und da ist für mich, ich sag mal, dieser temperaturgeführte Kühlschrank viel wichtiger als der Gärschrank, ähm, weil wir, ich glaube, alle, die sich mit äh, Aroma beschäftigen, wissen, dass ähm, das Wichtigste, was man einem Teig geben kann, ist Zeit. Und äh, dass wir das so ein bisschen besser äh, steuern und kontrollieren können. Dafür ist das dann ein wichtiger Weg. Für die Endverbraucher haben wir unsere Homepage unter www.bioreal.de. Ähm, können Sie auch Rezepte einsehen. Äh, man muss allerdings dazu sagen, dass das ich sag mal, Backen mit Ausnahme in der ähm, äh, Corona-Pandemie ja üblicherweise von ähm, echten Profis, also auch zu Hause, stattfindet. Ich glaube, durch die Pandemie sind ein äh, paar Liebhaber dazugekommen. Ich hoffe, die sind alle noch dabei. Ähm, aber äh, das, äh, ich glaube, diese, diese Rezepte, diesen Zugang zu Rezepten haben Sie ja heute an jeder, an jeder Ecke.
0: Ein Punkt fiel mir gerade noch ein. Ich habe mich gerade zurück erinnert an unseren Bioladen hier um die Ecke und mhm. äh, das, was wir da meistens tun, ist, ähm, wenn wir eine Biohefe kaufen, die wir übrigens auch in diesen kleinen Würfeln im Bioladen für die Bäckerei kaufen, weil wir so also große Abpackungen gar nicht verarbeiten, weil wir so wenig Hefe verwenden. <lacht> in die Teige, also keine 6 oder 8%. Also wir gehen dann in den Bioladen und äh, schauen aufs Mindesthaltbarkeitsdatum. Und äh, die, ja. die allgemeine Empfehlung, ähm, die ich bislang auch immer rausgebe, ausnahmsweise bei, bei Hefe, guckt doch äh, bitte, wo das MHD noch am, am längsten ähm, braucht Also wo das Datum ziemlich weit in der Zukunft liegt und alle anderen, lasst er vielleicht erstmal im Regal liegen. Ist das ein sinnvoller Tipp? Also sollte man die Bio-Hefe in, in frischer Form ähm, möglichst jung einkaufen, also mit viel Abstand zum MHD oder äh, spielt das kaum eine Rolle? Also wie, wie lässt die Triebkraft nach, wie schnell oder lässt sie gar nicht nach?
1: Also zunächst muss man mal sagen, es lässt auch nur die Triebkraft nach, also auch wenn das am Ende vom MAD und ich verwende auch Hefe, die ist weit drüber über dem MAD, da passiert erstmal gar nichts, außer dass Sie ihren Ihren Prozess anpassen oder dass Sie etwas überdosieren. Ähm, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie die, wie die Lieferketten in die Läden sind. Also, das MHD, wie das ja auch schon sagt, ist natürlich das sozusagen das Mindeste, was wir geben. Da an der Stelle dürfte jetzt erstmal kein großer Unterschied wahrnehmbar sein. Ob sie das, ich sag mal, drei Wochen vor Ende oder eine Woche vor Ende, da hoffe ich einfach, dass das kaum wahrnehmbar ist. Aber natürlich völlig richtig ist, die, die, die Triebkraft lässt natürlich minimal nach in dieser Zeit. Nach MHD-Ende. Ähm, lässt die Triebkraft also deutlich mehr nach. Das ist dann schon so im Bereich 20 Prozent. Äh, aber wenn Sie mal zu Hause einen Würfel nicht verarbeitet haben, weil sich in, Ihrer, ähm, äh, in Ihrem Vorhaben was verändert hat, äh, da äh, können Sie dann dennoch mit diesem Hefewürfel backen. Dann geben Sie dem Teig etwas mehr Zeit, etwas mehr Temperatur. Oder sie dosieren etwas über und dann sind sie auf dem sicheren Weg.
0: Mhm. Viele kommen ja dann auch auf die Idee, Hefe einzufrieren. Ist das generell eine gute Idee oder jetzt speziell auf die Biohefe bezogen gerade da nicht oder macht das kein Problem, wenn man Hefe auch einfriert?
1: Also die, die Hefezelle, die Triebleistung generell äh, würde das überleben. Wir empfehlen das nicht. Das hat was damit zu tun, weil wir keine Schutzstoffe in der Hefe einarbeiten. Das heißt, wenn Sie jetzt so einen Hefewürfel einfrieren und den dann auftauen, dann wird er total flüssig. Mhm. Und ähm, äh, also ich sag mal, wenn Sie ihn einfrieren, dann geben Sie ihn gefroren in den Teig. Äh, dann haben Sie dieses Problem umschifft und äh, haben an der Stelle auch kein, äh, keinen signifikanten Nachteil.
0: Ja, und er wird flüssig, weil die Hefezellen kaputt gehen, aber die Triebleistung weiter besteht? Ja genau, ja. also das
1: ähm, äh, hat was dann mit dem freien Wasser zu tun mhm. und äh, dadurch, dass die Hefezellen dann platzen, ähm, ja wird er dann sozusagen
0: flüssig. Okay, mein Fragenvorrat ist damit aufgebraucht. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie so freimütig Auskunft gegeben haben und jeden da draußen und jede da draußen einladen, weiß sie es noch nicht getan haben, einmal mit Biogetreidehefe zu arbeiten. Vielleicht auch mal im direkten Vergleich mit Bio-Melassehefe und oder mit konventioneller Hefe, um da mal wirklich auch die aromatischen Unterschiede raus zu riechen, rauszuschmecken. Das sind doch Unterschiede, die ich signifikant finde und zwar zugunsten der Biohefe. Das äh, vielleicht als kleines Schlusswort am Ende. Vielen Dank, Herr Bredenhöller, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War ein langer Weg, bis wir uns zusammengefunden haben, aber es hat geklappt. Vielen Dank dafür. Und äh, sicherlich werden wir ab und an in Kontakt bleiben, wenn wieder neue Fragen aufgetaucht sind.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke ebenfalls.
0: Ja, auf bald. Bis dahin.